0: Krásne, takmer upršané, (laughs) útornejšie doberdie vám prajem spoza mikrofónu slobodného vysielača. Ako sa tak pozerám, tak sa nám to vyčasilo. Tak verím tomu, že sa nám vyčasí aj na dobré časy v poslednej tretine tohto roku. No a opäť dnes to bude znúška informácií z finančného trhu, ktoré dúfam, že budú pre vás pozitívne a že vás tak príjemne naladím do do dnešného dňa a teda aj do ďalších dní, ktoré nám teda zostávajú do konca roka. My sme sa tak nedávno smiali uh, s kolegami, že Vianoce sa blížia sme si už hovorili v januári a niektorí sa naozaj smiali, že či nám ako nešibe. Tak, bratlie, Vianoce sa naozaj blíže <laughs> a s nimi aj teda záver roka. Tak uh, máme posledné v podstate 3,5 mesiaca na to, aby sme si možno splnili to, čo sme si uh, predstavzali na začiatku roka. A verím tomu, že dnešné informácie vám teda k tomu aspoň trošku pomôžu. No a samozrejme, nie som tu sám, spoza druhého mikrofónu a spoza mixážneho pultu je tu opäť... Santa Claus. <laughs> Skoro. <laughs> Dobrý deň, pán Kovalčík, vítajte. Vítam, bez neho si to už tu na, naozaj neviem predstaviť, takže som veľmi rád, že zvládol cestu z Budapešti. Áno, tam vám a... naozaj všetko v a napriek tomu, že teda má spankový deficit, tak rozhodol sa, že to nejako vydrží. A ano, to, hodinku dá. Hodinku so mnou dá a dúfajme, že ho neúspí. No. no to musíte sa snažiť teraz.
1: Ako po včerajšku to bol zážitok teda na tom futbalovom zápase proti Maďarsku. Hlavne vo chvíli, keď slovenský sektor začal kričať, my sme tu doma. <laughs> tak tých niektorých Maďarov to išlo rozhodiť úplne od jedu. Aj a... niektorých slovenských Maďarov išlo rozhodiť od jedu, že medzi nami kordóny policajtov a museli v slovenskom sektore museli Slovákov od seba oddelovať, aj keď tí niektorí Slováci sa necítili byť Slovakmi a boli veľmi šťastní, že vidia Maďarov za mrežami, za sieťkou a že sa ich nemôžu inak dotknúť len cez tým reže. Tak boli z toho nešťastní. A no, tak pred štadiónom sa môžu už potom stretnúť? No pred štadiónom nás zase odvážali a odvádzali ako väzňou najťažšieho razenia. <laughs> už len gule na nohách napkýbali. <laughs> tak sme takto kráčali k svojim vozidlám. Ale v bezpečí ste dorazili to. Ale boli konca. vynikajúci ako policajti, aj slovenskí, aj maďarskí boli úžasní a nás naozaj ochránili pred tým neželaným stretom lebo keby to došlo k tomu, je to smutné, že práve tieto dve krajiny, ktoré spolu susedia sa takto vedia neznášať, aspoň teda niektorí jednotlivci, ale to bolo hlavne o tom, že sa tam stredli fanúšikovia Dunajské ano, ano, stredy a Slovana ano, ano, ktorí ano. sa už na diálku cez Facebook hecovali, že tam prídu ano, že a že si to rozdajú, našťastie sa k tomu nedostali Takže to zostalo iba v pozícii tých pokrikov. No a my tu na seba našťastie kričať Nemusíme. Dúfam. <líždňujem> Vy ste Slovák, ja som Slovák. Ano. Vy ste bez peňazí, ja som bez peňazí. <líždňujem> Nemáme si čo závidieť.
0: <líždňujem> kvôli tomu, ako som sa už aj rozprávali, kvôli tomu zase až tak futbalu nefadím, práve kvôli tým možno panušikom, hoci hraje to pekná všetko, len to, čo je okolo toho sa mi až tak veľmi nepáči. A to máte ale... pri každom športe skoro tak. To je pravda.
1: To je pravda aj, aj toľký, že... <laughs> Akurát tam nebýva už také... Jedine, asi, ja si myslím, že ano. iba pri akvabelách sa nevykrikuje proti sebe. To sa sledujú tie nohy, čo tam trčia z vody. <laughs>
0: <laughs> Takéto prievna nebýva, nenapadlo, ale... <laughs> tak som si spomenul. No.
1: No. Tam neviete, čo je pod vodou, či má to čapičku maďarsku alebo slovenskú. Ano. Lebo tie akvabely tuším, nosia len tie štipce. Áno, áno. A čiapky? že nie, oni majú aj nejaké vrkoče. Aha, tak to som si jasný. Nemajú rozpustené vlasy, lebo to by asi... To nie myslím, mali... To by im zavadzalo, no, no. to by mali ako tie riasy pod vodou. <laughs> si sa zakrutila, aby si vlasmi umohla zakrútiť aj pod krkom. Vidíte, je... veľmi poslucháči, kam až to dať dostať? Finančným zdravím, ano. áno. Ak chcete vidieť, aquabely musíte sa capnúť tiež po vrecku.
0: No určite. A
1: som nevidel akú abelu vystupovať.
0: Ale čo je dôležité, držať sa vždycky nad hladinou je veľmi podstatné.
1: Aj finančne.
0: A vedieť sa aj nadýchnuť, mm-hmm. áno. No, a... a aby sme sa nenamočili. <laughs> Pod hladinu. Pod hladinu, našťastie tak. sa vyjasnilo v Banskej Bystrici. <laughs> tak verím tomu, že sa vyjasní aj na tých finančných trhoch, mm-hmm. pretože tam vládne v súčasnosti taký dosť chaos, respektíve uh, ten... Finančný sektor je taký plný očakávaní. Gohli tým vecem, ktoré sme spomínali aj v tej milé relácii. Keby len finančný sektor, ja som tiež plný
1: očakávania. <laughs> to A to nie som vôbec finančného sektoru, že čo to dnes vytiahnete, lebo chcete dať z každého roška troška zase.
0: Áno, áno. Uh, aj keď možno to bude taká one-man show, ale... Uh, no to aby, sme to, aby sme to naviazali na nejaký kontext, tak... Uh, v tej minulej relácii sme spomínali uh, teda, že, že um, tá Európska centrálna banka uh, práve tento týždeň bude zasadnutie, kde sa rozhodne teda o tom, že čo sa bude ďalej diať. Uh, je to dosť taká dôležitá udalosť, na ktorú teda ten celý finančný sektor čaká. To teda sa dosť aj, aj Joža z
1: Hornej-Dolnej
0: napríklad? Áno, presne tak. Európska banka zasadne a on... Bude v tým poctený, že si ho budú takto rozoberať na drobne. No, Joška konkrétne nie ale, Jožka nie, ale to, čo rozoberú a prečo sa rozhodnú uh-huh. a čo začnú konať, tak môže ovplyvniť aj to Joška zhodnej uh-huh. dolnej. Zase bude pri pive nadávať. Áno. Zase <laughs> mi zobrali tamty. No a, a o čo tam pôjde? No, pôjde o to, že a, samozrejme už sme určite zachytili, že, že sa nejako tak krízovieva. aj keď... Sa dobe už... aj dostali niekedy. V poslednej dobe je zase až tak toľko tých informácií alebo, alebo takých nejakých uh, správ o tom, že, že sa blíži nejaká ďalšia kríza. Už bolo tak pomenej, tak na začiatku roka to bolo viacej, mm-hmm. že boli také uh, články šumy, šumy, aj bol aj šumy, že už sa blíži kríza a už to je na spadnutie a uvidíme, mm. čo bude. No dnes sú najdôležitejšie a na sa uh, práve uh, tie veci devúce sa v, uh, za Veľkou mlákov. V Spojených štátoch? Uh, Myslím za Manšou mlákov, za tým kanálom. <laughs> 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 Takže za no. Veľká Británia. Takže tam, tam vidíme, že čo tam pán Johnson teda, sa snaží a nejak sa mu to nedarí. Uh, to, o čo sa snaží. Uh, stále však ten tvrdý Brexit je v kurze. Aj keď podľa agentúry Bloomberg už je... Už je uh, Teda to percento úspechu tvrdého Brexitu kleslo, myslím, že na 37%. A podľa Andreja Kovalčíka,
1: keby to došlo tak ďaleko, že by sa teda Briti odtrhli, bude Európa na tom zle? Alebo bude Británia na tom zle?
0: No, skôr skôr tá Európa to vníma ako riziko, keď sa pozrieme z pohľadu Európy, pretože samozrejme je to exportná krajina. Tak veľký brat je to... A jednoducho tam ide množstvo tovarov a výrobkov do tej veľkej Británie. A ľudia chodia za prácou? Na ktoré by bolo uvelené automaticky clo, pokiaľ by nedošlo nejakým dohodám. A keďže tvrdý brexit je bez dohod, to znamená, že išlo by sa podľa dohod, ktoré sú tá svetová obchodná... Uh... Banka? Nie, nie, nie. nie. Teraz mi to vypadlo.
1: Nevadí. Je to nečakaná otázka, takže nemohli ste pripravení,
0: to je jasné. <laughs> uh, jednoducho tam už sú dohodnuté určité pravidlá, to znamená, že tam myslím, že je automatické celo 10% na tie výrobky, pokiaľ sa nerozhodnú, alebo teda nedohodnú nejakú Ale veď to nakoniec dopadne tak, že jej, oni predsa len od nás neodchádzajú. Svetová obchodná organizácia, tak. A tým pádom, že keď si predstavíme taký príklad, že... Uh, automobilky nemecké, ktoré vyvážajú vo Veľkom, teda do Veľkej Británie, tak teraz si prosto sú situáciu tvrdého Brexitu, že automaticky by boli na tie autá uvalené clá 10%. By to zvýšilo ceny. A Zvýšilo by to ceny a zároveň by oslabila Libra, logicky. Oslabí Libra v prípade, že teda dojde k tomu tvrdému Brexitu. Okolko to je ťažko predpokladať, ale Určite to bude výrazný pokles. A teraz si predstavme toho klasického spotrebiteľa v Anglicku, ktorý si chce kúpiť auto, tak jednak to auto bude o 10% drahšie minimálne mm-hmm. a zároveň jeho mena je slabšia, hej, ako bola predtým. To znamená, že to, v čom on nakupuje teda v tých librách, mm-hmm. tak je, pre ňoho to bude ešte viac peniazí voľne. ho doteraz,
1: tak smola.
0: A toto je práve to, čo spôsobí to, že klesne automaticky záujem o tie autá a budú kupovať iné autá, povedzme, alebo nebudú kupovať auta vôbec. To, to znamená... V na kolobeškach, to, uh, to znamená, že pre tie... Mm povedzme tie nemecké automobilky, to bude veľká rana. To znamená, že aha, tak my už tam vyvážať nebudeme, to znamená znížujem výrobu, automaticky s tým prepúšťame ľudí. A viac to postihne Nemecko. A, a viac, ale tam do toho spadajú aj krajiny, aj Česko, aj Slovensko, vidíte, že to Británie, a, ale podstata je tá, že tým pádom logicky dojde k tomu, že aj tá Európska únia, respektíve tie jednotlivé krajiny, ktoré obchodujú vo veľkom Veľkou Britániou. Teraz tak sa vlastne všetci
1: škrabu po hlave, že čo sa ide diať,
0: lebo, lebo aj no. jedno aj druhú
1: stranu čaká nejaká blbosť a rana. Áno. A teraz, ako to urobiť, aby sme Britov presvedčili, že chcú zostať? Áno.
0: <laughs> aj ostatných musíme presvedčiť, že to vlastne Briti chcú. Áno, no to je práve tá, tá otázka, aj keď dneska nechcem teda hovoriť o tom brexit, len aby sme pochopili Ja viem, ja, ja som
1: to tiež som len zatiahol takže bez vašeho Áno. vedomia no ale bude to asi zrejme mať ten scenár, že dovtedy sa bude odchádzať, až sa všetci uvedomia, že tam zostanú tak ako aj bolo u nás, kedy si nejaké referendum, alebo niečo, nejaká, nejaká takáto anketa. A kým nebol ten správny výsledok, ktorý niekto
0: chcel, ano. tak sa to opakovalo. Áno, tak som zvedavý, ako to dopadne tu. No a ako to s tým súvisí tá Európska centrálna banka, tak tam pán Draghi, prezident teda, Európskej centrálnej banky, a tento týždeň bude teda zásada tá e, rada, Čiže tí, tí, ktorí rozhodujú o tom, že čo sa ďalej bude diať, v rámci toho
1: bankového...
0: Dragý. Sa, sa to píše. Draghy. A on je akože akurát dosluhujúci. Tento, tento rok by ho mal nahradiť zase
1: ďalší Iný Oni drá- sa, stred...
0: <laughs> sa teda a, striedajú. A, a podstata je tá, že on už vyhlásil to, čo som spomínal predtým. Uh, to vyhlásenie bolo o tom, že, že spustia tzv. ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie. To znamená, že uh, čo to spôsobí, to kvantitatívne uvoľňovanie? No, že začnú skupovať teda od bank uh, dlhopisy a uh, tým pádom dostanú sa nové peniaze do obehu. Uh-huh. A čo to spôsobí? No, spôsobí toto, to, že úrokové sázby opäť klesnú a zároveň sa dostane viac peňazí do obehu, čo má zase rozprúdiť tú ekonomiku. Respektíve ten mierny pokles, ktorý už začal od začiatku roka a postupne v niektorých krajinách je väčší, niektorých menší. Už aj Slovensko spomalilo ten ekonomický rast. Tak v podstate pomocou no
1: toho lebo už by sme to nezniesli. Tu, pomocou
0: tak... toho kvantitatívneho uvoľnenia, to znamená, že sa dostávajú do obehu ďalšie peniaze. A to spôsobí to, že úrokové sadzby na úveroch klesnú. To má podporiť práve to, že viac ľudí a viac firiem bude ochotné si brať úvery a tým pádom tie peniaze ďalej investovať a podporiť tak ekonomický rast. Ľudia tým pádom menej budú splácať tie svoje požičky a viac budú môcť miniať na spotrebu. A tým pádom zase sa to zase sa to podporí takýmto spôsobom a inflácia sa bude držať pod 2%, respektíve niekde na úrovni tých 2%, čiže ekonomika ako keby bude ďalej ďalej rásť. A do nekonečna. No a toto je práve tá otázka.
1: A no, v tom, my ich podporujeme, pumpujeme do nich, aby to takto vyzeralo tkvie, a oni sa naštartujú a potom chcú nezabrzeť. No a v tom
0: tkvie práve ten, to, že nevieme, čo sa bude diať potom, že dokedy to môže takto fungovať, pretože potom to stráca automaticky dôverihodnosť. Ne. Aj tá Európska centrálna banka ako taká môže do, do budúcna práve takýmito krokmi stratiť v podstate svoju... Identitu vo vzťahu k tomu, až či je vôbec naozaj, naozaj ten správny orgán, ktorý to má riadiť. Ale to sú už také, také hlboké polemiky, to uvidíme, čo sa udeje. No a práve s tým Brexitom súvisí aj práve ten krok, ktorý teda tá Európska centrálna banka má urobiť, pretože ak ten... Brexit by mal byť tvrdý, tak je to riziko samozrejme pre Európsku úniu, ako sme si povedali, že, že teda bude problém a budú, budú prichádzať teda ľudia o pracovné miesta a tým pádom ekonomika sa ešte viac spomalí a pôjde to do recesie. A toto je jeden z tých nástrojov, ktoré pomôžu ten rast udržať, respektíve ho posunúť zase dopredu a zamedziť práve tomu riziku, ktoré môže priniesť práve ten spomínaný Brexit. Hej? Čiže toto je jedno z tých rizik, ktoré potrebujú zvážiť. No a keďže tam ešte stále je tá otázka toho Brexitu otvorená a teraz je september, kedy je naplánované to stretnutie, kedy má tá Európska centrálna banka vyhlásiť, čo idú teda urobiť, tak stojí ten pán pre preto vložitou otázku, že OK, nevieme, ako dopadne ten Brexit, ale OK, ideme spustiť to uvoľňovanie. Nedí? ideme to spustiť. Poďže ne... vás by mali? Uh, ja si myslím, že nie, že by mali s tým počkať. Môj počkať. názor osobný. Lebo, mm. lebo nevieme, ako sa to vyvinie. A ja predpokladám, že a nás počúvajú signál... a že to ano. teda zv- zvážia. <laughs> a, ale tak to je môj. Čo, ja, som. ja viem, že
1: vy ste ako jeden mravček vo veľkom <laughs> mravenisku, <laughs> ale predsa No,
0: Ale tie už je tá, že uh, čo to môže spôsobiť. A uh, teraz je tá otázka, že čo my s tým máme urobiť alebo respektíve čo sa teda udeje. No ono sa začalo už diať a to už na konci augusta a začiatkom septembra už na to reagujú v podstate aj banky, lebo celý trh teraz na to čaká. Hej, čo sa teda bude diať, lebo podľa toho sa začnú správať aj banky a budú prispôsobať tie svoje stratégie zase na najbližšie obdobie. No ale čo sa už udialo a čo už je teda viditeľné sú znížené úroky na hypotekárnych úveroch opäť. To znamená Došlo zase opätovne k zníženiu úrokových sadzieb a niektoré banky, dokonca jedna z nich vyšla s takou vecou, ktorá je naozaj za, za tú éru som nevidel, že by, že by až takto znižila úrokové sadzby a to, že znižila úrokovú sadzbu na 1,09% a s fixáciou až 10 rokov. To znamená, že dnes v preklade tí, ktorí možno hypotéku nemajú. V preklade dneska, keď si, by ste si zobrali takúto hypotéku, tak máte istotu, že 10 rokov sa vám ten úrok mení nebude. To znamená, že budete splácať úrok 1,09% 10 rokov.
1: Nepôjde to ani hore, ani dole.
0: Tak. To znamená, že je to jedna z najnižších úrokových sazeb, aké vôbec v histórii hypotekárnych úrokov boli. A to ešte sa viete dostať po to 1% v prípade určitých podmienok, ktoré keď v tej banke splníte, tak môžete ísť až dokonca na 0,79%. To je radosť. Fixom nejakú... rokov. To znamená, že uh, aký je to signál a ako si to máme prečítať, respektíve čo môžeme od toho očakávať. No tak keď som nad tým premyšľal, že čo to asi môže znamenať, uh, tak jedna z tých vecí, ktorá ma logicky napadla, že tie nízke sadzby, banky a ich analytici, lebo banky sa spravejú podľa určitých analýz, či už krátkodobých alebo dlhodobých, tak keď vyšli s takouto vecou, že na 10 rokov sú ochotné ísť do toho rizika, že uh, my vám zafixujeme ten úrok na povedzme tých 1,09, tak rátajú s tým, že tie nízke úrokové sazby budú naozaj dlhú dobu. A tým pádom stále sa to banke oplatí s, tou, s takouto fixáciou ísť uh, do toho. Ďalšia vec, ktorá ma napadla je... Uh, Chceme získať väčší podiel na trhu, to znamená, že e, ideme do toho s tým, že dáme najnižšie úroky, aby ľudia prišli k nám a tým pádom sa nás zväčší náš podiel a tým pádom máme väčší zisk a zase môžeme nejakým spôsobom investovať. No a e, Ďalšia vec, ktorá podľa mňa s tým súvisí, že, že tá splatnosť tej hypotéky je predsa nie len 10 rokov, ale je teda dlhšia. Takže rátajú s tým, že tak či tak, keby aj došlo k nejakému zvýšeniu úrokových sadzieb v budúcnosti, nebude to až také markantné že by banka na tom bola nejako extrémne stratová a zároveň, že tá splatnosť tej hypotéky je predsa dlhšiu dobu ako 10 rokov, takže banka, banka si svoje peniaze dostane naspäť aj so ziskom.
1: No, to ale to je teda. radosť mať dlžobu.
0: Áno, určite, ale keď si predstavíme, že pred možno 4 rokmi tie úrokové sázby boli cez 2%, tak ešte človek, ktorý má teraz povedzme výročie fixácie, že teraz sa blíži to 5 výročie fixácie a povedzme, že má úrokou úsazbu ja 2,1% tak teraz si môže tú svoju úrokovú sazbu znižiť o 1% a to 1% keby sme to hodili do nejakej úverovej kalkulačky, tak spraví naozaj, naozaj zaujímavú čiastku mesačne pri takom možno 50 tisícovom úvere to môže byť 30-40 euro mesačne to zase keď vynásobíme krát 12 tak to 500 euro to je možno dovolenka Alebo takmer jeden mesačný plat, povedzme, hej. To znamená, že toto sú reálne veci, ktoré teraz môžu ľudia získať. A a tu sa dostávame k otázke, že komu sa to oplatí. Čiže už vieme, že čo to asi znamená a že ten fix môže pre mňa znamenať naozaj veľkú výhodu. A otázka je tá, že či sa mi to oplatí do toho ísť.
1: Lebo, zadlžiť sa na 50 tisíc?
0: Myslím, keď už ten hypotekárny úver mám. Už keď ho mám. Áno, aby som vysvetlil, že či sa mi oplatí, povedzme, uvažovať nad tým, že idem zmeniť banku, alebo idem uh, teda si prehodiť úver niekde inde, respektíve refinancovať, a že či sa mi to teda oplatí, keďže ma lákajú na takýto, na takýto úrok. Tak prvú vec, ktorú potrebujeme zvážiť, je to, že uh, či... Ak, v aké výške mám dnešný teda, úver a že či hodnota mojej nehnuteľnosti je dostačujúca, lebo dnes už je a, štandardom 80% hypotéka. Čiže, dáte nejaký modelový príklad? Čiže modelový príklad, ak hodnota nehnuteľnosti je 100 tisíc, uh-huh. ale ja som si bral, povedzme, pred tými 4 rokmi hypotéku na 100 tisíc, lebo vtedy ešte boli 100% úvery. Tak dneska po 4 rokoch ešte nebude mať 80 tisíc ako hodnotu alebo výšku úveru, pokiaľ som nedával nejaké mimoradné splátky. Jednoducho po, po 4 rokoch nebudem mať splatených 20% z hypotéky, pokiaľ som nejakú mimoriadnú splátku nespravil, alebo ju nemám na dobu ako je 30 rokov. Jednoducho to nesedí. To znamená, prvé, čo si potrebujem zistiť, je, aká je hodnota mojej dnešnej nehnuteľnosti, lebo vychádzam teraz z praxe, lebo klienti ma začali oslovovať s tým, lebo videli reklamu, a dostávali SMSky, ky tí, ktorí sú v tej danej banke, že majú momentálne takýto úrok a tak ďalej. To znamená, začali tak oslovovať a bombardovať s tým, že ok poďme do toho, to je zaujímavý úrok, oplatí sa mi to, poďme. A, takže len, aby sme a, poslucháčom vedeli povedať, že, že či do toho ísť, alebo neísť. To znamená, že... A, a keďže vás
1: bombardovali, tak je dobré do toho ísť.
0: <laughs> to je práve to, čo chcem vyzvedliť.
1: Aha, vy ste ich brzdili. Že, ste ich mohli aj brzdiť. Môže, stop, stop, stop. Počkajte, počkajte, nebuďte takíto nedočkaví. Ano, po... Nemusí to dobre. Že, do... Poďme
0: sa stretnúť a porozprávame sa o tom, či uh-huh. to má zmysel. To znamená, že ak si pred tými rokmi brali 100% hodnoty nehnuteľnosti, tak uh, dnes s veľkou pravdepodnosťou nemajú len 80 tisíc zostatok úveru. Čiže ak som si bral 100 tisíc pred 4 rokmi, uh-huh. tak ja by som potreboval aby hodnota môjho úveru bola len 80 tisíc, aby mi schválili túto sadzbu, tých uh-huh. 1,09 aby som mohol refinancovať. Čiže ak túto podmienku mám splnenú, OK, môžem do toho ísť. Lebo, lebo už je to začína byť zaujímavé. Ale keď ju nemám? Keď ju nemám, tak uh, buď urobím imoriadnú spátku, ak na to mám, aby som sa dostal na, na tú hranicu 80%, a vtedy môžem uvažovať o nejakom refinancovaní. Respektíve pod
1: tú hranicu 80%. Tak,
0: tak, pokiaľ ale takéto finančné prostriedky nemám, a moja hodnota nehnúteľnosti sa až tak rapidne nezvýšila, tak tým pádom mám tú prvú podmienku, veľmi dôležitú, nesplnenú, to znamená, že ten úrok s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanem, no. a to refinancovenie by nemalo ako také zmysel. E- Druhú vec, ktorú potrebujem zvážiť, je to, že či mám výročie fixácie, alebo nemám. Ak nemám výroče fixácie, tak znamená to pre mňa poplatok. To znamená, že ak by som sa rozhodol preniesť svoj úver do inej banky, tak z toho zostatku, ktorý ja mám, povedzme, že je to tých 80 tisíc, tak z toho zaplatím 1% poplatok. Tej banke, z ktorej odchádzam. Z ktorej odchádzam. To znamená, to bolo kedysi 5%, teraz je to už len jedno, chvála pánu Bohu. Uh-huh. Ale aj, Čiže že z tých to... 80 tisíc? Áno, ale už je to 800 eur poplatok, ktoré musím tam... zaplatiť tej banke. <coughs> Za to, že odchádzam. Áno. A že vyplácam úver predčasne.
1: Jasné, ale beriem aj. si tú dlžobu do druhej banky a musí to vysť tak, aby aj tých 800, čo nechám tam... Ešte stále sa mi to oplatilo preniesť. Áno, ale v podstate je tá, že je to môj
0: náklad. Pozrieme sa na to z toho čiže hodiska... už mám 80 800 v podstate. Že už mám náklad 800, čiže už viem, že ma to bude stať 800 eur. No. A teraz, ak som robil ten znalecký posudok pri kúpe tej nehnuteľnosti, povedzme pred tými 4 rokmi, tak uh, musím rátať s tým, že banka bude odo mňa vyžadovať uh, nový, nový. ználecký posudok. Niektoré banky prichádzajú s tým, že OK, my vám vieme na, na základe toho starého to akcia, čo stojí taký
1: ználecký posudok.
0: Pri byte je okolo 130 eur, pri dome to je čiže... od 180 do 220 eur. No takže zase o 200, čiže už je to tisícka. Pri bytoch, ako vravím, sa dá urobiť interný odhad banky a ten je uh, lacnejší, alebo prípadne banky ponúkajú no, v rámci tak... svojich akcií, že to preplatia. Tak dajme k tomu, že stovku ma to môže stať. Hej? Čiže to tu máme 100, je... takže už máme 900. Už 900. A keď je to 80 tisícový úvrhy, aj, uh, aby áno. sme nevyšli z kontextu, áno. áno. A uh, musíme rátať aj s tým, že je tam poplatok na katastri. To znamená, že a to, to je už... niekoľko. 66 eur. No tak dám... už to dať ne na tisícku. Ak dám... Ak dám... Uh, je tam aj možnosť takzvaného znáľadského... Uh, teda, že... Vy to tak
1: navýšíte, že to bude už 100 tisíc zase.
0: Nie, 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 nie. Ten poplatok tu sa dá ušetriť 15 eur, keď je tam podáte zamýšľaný vklad na katastér. To sa robí cez internet. To je pekne, tak... a, vtedy, a vtedy je to Čo je to poplatok... oproti 15, 15. ušetrili. Dobre, takže keby sme aj ušetrili, tak je to 951 eur. No. dajme tomu. No a teraz potrebujem si spočítať to, že keby som teda toto absolvoval a, a dostal sa teda do tej banky a dostal ten úrok... A povedzme tých 109, tak otázka je tá, že koľko ušetrím na tej splátke? No, aby mi to aj tých tisíc aby, a, zmazalo. A tým pádom si viem prepočítať, že za koľko sa mi vráti ten táto transakcia. To áno. znamená, že keď dám tých 951 eur a povedzme ušetrím na splátke 30 eur
1: Mesa, ro, ročne? Me- mesačne
0: 30 eur? Tak sa mi to bude vrácať 3 roky.
1: 3 roky. A?
0: A? Le, ja si môžem zafixovať tú rokov sazbu na 10 rokov.
1: Takže sa to oplatí.
0: Čiže, čiže ďalších 7 rokov, ak by som neozaj s tým nič nerobil, tak mám... Idem už do plusu. Mám, idem už do plusu. Hej? To znamená, že takto, takto potrebujem uvažovať. A čím vyššie je to, čo ušetrím, tak tým, tým skôr sa mi vráti ten môj investovaný no. peniaz a tým skôr sa mi to platí. A na čo treba dať veľký pozor je to, že mnohí z vás, ktorí majú tú hypotéku a možno nad tým budú uvažovať tak majú uh, ešte hypotéku možno so štátnym príspevkom pre mladých. Tam je výhoda bola teda tá, že uh, 1% vám uh, poskytne banka a 2% a štát. To znamená, minus 3% vám znižila úrokovú sázbu na obdobie prvých 5 rokov. Čo sa vám reálne prejavilo uh, finančne v tom, že buď vám, buď vám uh, banka vracia peniaze adekvátne vo vzťahu koľko ste si požičali, bolo to teda do výšky maximálne 50 tisíc alebo už to máte rovno započítané vo výške splatky, ale tým pádom máte, máte ušetrené peniaze. Ale teraz v je tá, že keď by ste boli uh, v treťom alebo čtvrtom roku splácania tej hypotéky, tak keby ste sa rozhodli to refinancovať, tak pozor, ten štátny príspevok, ktorý vám bol uznaný a ktorý vám bol teda vyplácaný zo strany štátu, ten by ste museli vrátiť. To znamená, že ak ste za tie tri možno necelé 4 roky, schválne spomínam 4 roky, ak by ste teda do 4 rokov takýto úver refinancovali, tak automaticky vám banka vyčísli tú sumu, ktorú potrebujete vrátiť naspäť do štátneho na rozpočtu a môže to byť 1000 aj 2000 eur, podľa toho, akú ste mali vysokú rokovú sadzbu. Avšak, ak je to už 4 roky od dátumu, kedy vám bola prvýkrát zaslaná naspäť tá, tá bonifikácia, to znamená, že vám prvýkrát prišlo na účet a, ten štátny príspevok, tak ak je odvtedy už 4 roky, a teda ste už za tým termínom, tak a, vtedy už to môžete vyplatiť, teda medzi 4. a 5. rokom splácenia tej hypotéky už môžete vyplatiť ten hypotekárny úver bez toho, aby ste ten štátny príspevok museli vrácať. Uh-huh. To znamená, že... Spĺnil dôležité... nejaké obdobie. Áno, takže je tam dôležitá táto hranica 4 rokov a tá musí byť teda prekročená, aby, aby ste nemuseli tento štátny príspevok vrácať. A preto otázka že či sa mi to oplatí, potrebujete si uvedomiť aj toto, že či to máte alebo nie, kde to zistíte, no, treba si zobrať úverovú zmluvu, a v tej úverovej úverovej zmluve to máte napísané, že či tam bol uznaný štátny príspevok alebo nebol. Čiže no, mnohí ľudia si to nepamätajú, že či mám zo so štátnym, či nemám zo so štátnym a tak ďalej. To znamená, že ešte toto je veľmi dôležité e, zvážiť, že či sa mi to vôbec oplatí, a či do toho ísť, pretože viem, že niektorí do toho môžu ísť hr, budú sa tešiť z toho, a veď ja môžem ušetriť na tej splátky a tak ďalej, a neuvedomia si tieto veci. A keď urobia už tie kroky, že požiadajú tú banku o, o vyčíslanie toho zostatku dlhu, lebo už mám schválený úver v tej novej banke, a príde toto vyčíslanie, tak uh, môžu byť nemilo prekvapení, že a toto čo má znamenať, prečo ja mám ešte zaplatiť ďalších 2000, uh, 2500 eur, keď ja som o tom nevedel. Hej. To znamená, že toto je dôležitá vec uh, pri... Uvažovaní, že či mám do toho ísť alebo nemám do toho ísť.
1: No len to uvažovať. Každý nevlastní.
0: Ďalšia vec, samozrejme, nie je to jediná banka, ktorá znižila úrokové sazby. Ono sa to vždy deje plošne. Nejaká banka vyjde, zniží úrokovú sadzbu, ostatné na to zareagujú, lebo nechcú zaostať. To znamená, že pokiaľ máte pocit, že platíte vysoký úrok alebo sa vám blíži fixácia, prvé kroky by mali byť, že vy navštívite tú vašu banku, v ktorej máte teda ten úver dohodnete si stretnúť a poviete Dobrý deň. Ja som ten na ten. Ja som tu. Hádajte, čo, čo, čo som prišiel. Som vašim dĺžníkom a vidím, čo sa deje na trhu a ja chcem platiť menej. A čo urobíte pre mňa, aby som zostal u vás? A ono to tak je, že každá banka sa snaží udržať si toho klienta. Samozrejme, keď klient odchádza, síce získajú jednorazovo to 1% z toho zostatku, ale to je ďaleko menej, ako keď by ten človek zostal v tej banke a splácal ďalej ten úver. To znamená, že tá banka určite uh, sa s vami bude rada o tom rozprávať. Čiže no, nebude to tak, že nič. A, to a on práv- povie, že dobre. To je práve to, čo môže byť výrazne lacnejšie, ako ísť... E- nevrajím, že dosiahnete úplne tie isté podmienky, ako keby ste odchádzali niekde inde, ale e- zase z pohľadu poplatkov je to iné. Pretože e- každá banka má samozrejme tú poplatkovú štruktúru e- svoju, ale tie poplatky sú veľmi podobné. To znamená, že keď prídete do tej existujúcej banky vašej, kde máte ten svoj úver, a poviete, že no, viete, mi nedali ponuku v tej banke oproti že mi dajú takýto úrok a... na A preto povíc... ani v tej banke nikdy nebol? A, a povedali, že, že to aj vybavia všetko za mňa a ja som sa prišiel teda opýtať, čo vy spravíte pre mňa, aby som zostal u vás. No a tá banka môže urobiť dve veci. Buď, buď vám povie, že OK, my vám dáme takúto ponuku a, a buď berte, alebo nechajte tak, uh-huh. alebo urobí to, že dorovná tú ponuku, len aby ten človek teda zostal. Dane. A tým pádom tá zmena z podmienok Znamená, že zaplatíte jednorazovo jeden poplatok za zmenu zmluvných podmienok, ak nie je práve obdobie fixácie. Tí, ktorí majú obdobie fixácie, že vám príde list alebo vám príde list o tom, že aha, o dva mesiace vám skončí fixácia a my vám ponúkame takúto sadzbu na ďalšie obdobie, príďte, zastavte sa v banke a, a dohodneme sa, že na aké obdobie fixácie, aký úrok bude. Tak títo majú najlepšiu pozíciu, pretože tí prídu do banky, lebo majú akurát fix a vedia komunikovať s bankou a nebude ich to stať nič. Kdežto tí, ktorí tú fixáciu majú možno o rok, o dva, o tri, a tak tí už musia jednať s bankou a tam už je poplatok, ale ten je výrazne nižší, ako keby ste mali zaplatiť to 1% plus nový znalacký a plus, plus ešte kataster. To znamená, že to sa pohybuje od 80 do 200 eur jednorázovo za zmenu zmluvných podmienok. A opäť, pokiaľ sa mi to oplatí, tak radšej zaplatím možno aj tých 200 eur ak dostanem veľmi podobné podmienky ako v tej inej banke, pokiaľ nie som samozrejme nespokojný ešte s ďalšími 30 vecami v tej banke, tak keď mi jednoducho dajú nižšiu rokovú sadzbu za tých 200 eur a ja nemusím vybavovať znalca, nemusím vybavovať prevod, nemusím si otvárať nový účet a tak ďalej, tak jednoducho jednou navštevou to viete vyriešiť a bude vás to stať menej. Čiže... No n- je len zaujímavé, že ak niekto aj, alebo
1: banky podľa mňa o sebe vedia, Ako majú nastavené veci. A teraz nikto príde a povie, ak mi to nezmeníte, tak budem od vás schopný odísť. Oni povie, však my to prehodnocujeme, prehodnotíme a on si môže povedať, ale keby som neprišiel, tak by ste boli ticho. No to je jasné,
0: že by boli ticho. Pekne. Tak ja som váš a vy takto? No jasné, to tak je. No. To znamená, že... Tu stále platí to pravidlo, že o tie svoje peniaze sa potrebujeme starať. Mm. A, a práve preto som zvolil túto, túto tému, kedy je to aktuálne, pretože tá jeseň a jar sú vždy obdobiami, kedy uh, tie kampáne bank sú veľmi výrazné. A práve keď došlo k takéto výraznej zase zmene, respektíve, ani nie tak, že by bolo to zniženie úrokov až také markantné, ale to, že už tie banky pristupujú na čoraz dlhšiu fixáciu s tým nízkym úrokom, tak mnohí práve uvažujú nad tým, že veď aha, tak ja si to môžem naozaj zabezpečiť na tých 10 rokov, a mám, mám istotu, že čokoľvek sa udeje, ja budem splácať tú istú splátku. Takže m, pre mnohých je to veľkým lákadlom, ale druhá vec je práve zvážiť si, že či sa mi to oplatí. už no mnohí by, mnohí by, ale už, dostali...
1: už by mi už mali, povedzme, nie že dorovnať to, čo by som získal tam, ale už keď som na to sám prišiel, tak by mi to mali dať ešte lepšie. Samozrejme, vždy je
0: to na dohode s bankou. A m, v každom prípade ale mnohí, ktorí brali tie 100% hypotéky, tak dneska budú práve v tej situácii, kedy im to nebude vychádzať. Práve z toho dôvodu, že, že jednoducho tá, hodnota, tá, tá výška toho úveru vo vzťahu k hodnote nehnuteľnosti je stále vyššia ako 80%. A tí bohužiaľ nie sú v takej pozícii, že by mohli ísť vyjednávať s bankou. Pretože mm. tá banka vidí, že aha, tak vy máte tam takúto nehnuteľnosť, vy máte takýto A vy nám tu hovoríte, že vám dajú inde. Tak viete čo, kúdne to vyskúšajte. <rý> Hej, a to v úhodzovkách... A tak, už sa začnete škrábať po dnes sa to rozprávam, neviem, že presne takto, ale, ale, ale toto presne je to, že čo tie banky zase vedie. A Ak si spomínate, alebo možno si vyhľadate jednu reláciu, myslím, že sme to nazvali, že uh, ako sa nezblázniť a nebyť otrokom alebo niečo takéto. A tam som spomínal práve to, že uh, už v spomínanom Anglicku Viac ako 30% domácností je v takzvanom, že sú otrokom hypotéky. A to je práve to, že vplyvom regulácie, to, že sa znižila tá, to percento LTV, že koľko percent z hodnoty nehnuteľnosti si môžu zobrať úver, tak už takmer 30% domácnosti vo Veľkej Británii nemôže s úverom nič spraviť, pretože hodnota ich úveru má vyššie percento e, oproti hodnote nehnuteľnosti a tým pádom tá banka vie, že oni nemôžu len tak niekde odísť do idem banky, alebo nejako sa dohodnúť na nejakej úrokovej sázbe a to sa začína diať práve aj u tých hypoték, ktoré boli brané v minulosti, že tá regulácia, ktorá prišla, tak zamedzila určitý, určitej skupine ľudí, aby mohla toto riešiť. Ďalšou vecou, ktorá môže stopnúť ľudí je to, e, že je tam tzv. DTI, a to znamená, že do akej maximálnej výšky môžu byť úvery jednej fyzickej osoby alebo povedzme aj dvojice a to je do 8 násobku jeho ročného príjmu. To znamená, že mnohí, ktorí si zobrali hypotéku a k tomu ešte spotrebáky, tak ak majú túto hranicu dneska prekročenú a chcú to refinancovať, že, tak spojme to do jednej hypotéky, však už tá hodnota nehnutelnosti je dosť vysoká, tak sa im môže ľahko stať, že im to banka neschválil, lebo povie, no ale vy, vy chcete od nás viac peňazí, ako je ten 8 násobok toho ročného príjmu, a my vám to jednoducho schváliť nemôžeme. Tak ono, kde sú DTI, tak tam je vždy problém. Neuďme, keď sú 4 DTI,
1: čo behajú po už, jedno dievčatko a treja chlapci, to sú tiež DTI.
0: Áno. A ďalšia, ďalšia vec je tá, že tí, ktorí možno nejakým spôsobom sa snažili získať tú hypotéku a nejakým spôsobom si ovplyvňovali ten svoj príjem smerom nahor, že si ho vedeli ovplyvniť, či už po dohode so zamestnávateľom alebo nejakým iným spôsobom, tak dneska, keď ten príjem majú oficiálne nižší, či už sú to živnostníci alebo zamestnanci, ktorí bohužiaľ, ako to u nás funguje, fungujú na minimálnom mzdu oficiálne, neoficiálne majú viacej, tak títo majú veľký problém práve s tým DTI. To znamená, že v minulosti si zobrali hypotéku, povedzme tých 100 tisíc, dneska sú zase naspäť na tých prímoch, že sú povedzme na tú minimálku, tak im to jednoducho dneska nevídeť na refinancovanie, pretože to DTI sa skúmajú už aj pri tom refinancovaní. Takže toť, e, toť e, Z tejto témy akože všetko. Všetko. Dáme si
1: predstavku? Ak nebude nejaká otázka, tak môžeme dať predstavku. Otázok mám, ale to si budem šanovať. Teraz dáme návod, ako si nejaké, to, nejaké tie DTI <laughs> zadovážiť. <laughs> Lebo máme presníčku. Vy ste si dnes zvolili, že by nám mohol spívať Ríšo Miller. Ano, No a ten sa teda rozrečnil na túto tému DTI aj v tejto pestičke, ktorá nám to tu teraz vyplní, tú prestávku.
2: Končiť dnes bude dažď. chce sílu, si oddychnúť na chvíľu, no nevrá, že to nepoznáš. S dažďom v tvojej tvári ti príbudne na oltári jeden ďalší. Krásny hriech, krásny hriech. Milovanie v daždi, túžbu vo mne draždi. O tom každý básnik vie. Si dnes mokrá, mokrá. Ako bíš si? Ja vodu hádam, nemyslím. Dážda hladí mokrou rukou Rozpúšťa sa iba cukor Pálkom vytlakování Milovať sa v dáždi Možeš i s každým, pas o mnou za to dá. dá. Milovat ťaždi, a potom už navždy, a nie je preca, náhoda. Si něco mokrá, mokra, okomíš. čas sa iba cukor a koňom petkovano la Tlakovanje Je tlako
1: tlak niž, tak d e si za to nekoupíš. Prekladeť deti. Áno, d e My sa posúvame ďalej, už do finále, v rámci dnešného finančného zdravia. Ano,
0: zdravia. Nevedel, že som sa takto rozbehol. Sáme sa rieť
1: nerozbehli, teda. nezastaviteľný. Poviem a... slovo peniaze a Andrej sa rozbehne, rozbehne
0: a aj s peniazmi je prečo. <laughs> Takže keďže, keďže sme live, tak ak by náhodou nás niekto počúval a mal nejakú otázku ohľadom toho, čo som ak hovoril, tak by náhodou nech sa páči. mal ešte aj otázku. Nech sa páči. Uh-huh. Budeme nabok. Ako zavoláte. som už ja naznačil v
1: úvode, Andrea nevyrúšite, keď mu dáte akúkoľvek otázku, on len prehodí disk a ide.
0: Ano, občas sa zase... Oh, Ale...
1: To sa mi nejak nepodarilo ešte zistiť.
0: Takže... Uh... Momentálne nevieme, či príde nejaká kríza alebo nepríde kríza, ale v každom prípade Ani to vieme, že, čo sa bude diať s tými úvermi a banky teda predpokladajú, že, že uh, pravdepodobne tie dlhé uh, obdobie nízkych úrokových sadzieb ešte teda nás čakajú. Avšak sam, samozrejme môže sa to zmeniť. Ako, uh, to, čo niekto predpokladá, neznamená, že sa naozaj stane. Tak v tom ľudskom mravenisku a... je možné všetko. No a často tú otázku uh, ako aj na začiatku roka, tak aj teraz, že či príde kríza a, a to som už viac menej že to ešte zatiaľ nevieme, hoci niektoré. Pán Novák, vaša kríza je už za dverami. <laughs> niektoré niektoré uh, veci naznačujú tomu, že už sa už na to spoločnosti pripravujú, hlavne tie väčšie sme mohli zaregistrovať. Že... Ako sa, čo sa robí? Zadebňuje sa? alebo. Mm, skôr prepúšťanie teda Aha, bolo. To znamená, že rátajú, ako keby tie väčšie spoločnosti, tie korporácie rátajú s tým, že, že môže prísť horšie alebo to obdobie tak sa už na to pripravujú práve tým prepúšťaným plánovaným, teda nie takým Ale veď oni takú skrizu tým pádom aj spôsobia Áno, môžeme o tom rozprávať, akože je to tak, ale tým, že znižujú už teraz výrobu, už očakávajú, že ten dopyt po tých výrobkoch bude nižší. To znamená, že... Ale keby je veľa nezamestnaných, tak tí nezamestnaní si to bôžne môžu kúpiť. Otázka, aké je to percento, hej? E, to znamená, že e, nemusíme... Áno?
1: Ale otázka sa našla. Predstavte a, si. A... Máme.
0: Daniela nám píše.
1: Áno. Pozdravujem. Môžem sa spýtať, ktorá banka má ten úrok 1,9%?
0: A môžeme? 1,09. E, mhm. a môžeme? Keď sa so pýta poslucháčka, musíme. To je ich veľa? Áno. Je, je to konkrétne e, s tým desáročným fixom, tak je to Unicredit Bank.
1: Unicredit Bank, uh-huh. Tá má takú. Ostatné majú vyšší
0: snažia sa priblížiť. Uh-huh. A To majú... je v testom A... záväzce, dajme aj. Niektoré aby... majú aj 1%, že pre všetkých. Ano? To je napríklad Príma banka. Uh-huh. ale to je zase kapitola sama o sebe, to potom, niekedy. Alebo koho to bude zaujímať, že, že čo oni majú za fíga. Nie zase... je to zase všetko také krásne, ako to na vonok vyzerá? Ano, no, tak sú rôzne veci. To už uh-huh. naozaj je také na, na súkromnú debatu asi nie jasné, na vonku. Jasné. A... A ktorá má najväčšie percento? Keď... Ťažko povedať, lebo tie úrokové sadzby sú naozaj individuálne. No, Zamením. Individuálne tomu klientovi. To uh-huh. znamená, že závisí to od toho. Tak, tak. Uh-huh. Ale
1: keby Daniela, povedzme, išla tam do tej banky, ktorú ste spomínali, tak tam tam... Tak tu jedno... Keď splní dané podmienky.
0: Splní dané podmienky. Uh-huh. Není to tak, že teraz od tých, príde, tak dajú uh-huh. 1,209. Uh-huh. To znamená, že splní určité podmienky, tak jej uh, môžu schváliť takúto sadzbu, ale samozrejme banka si vyhľaduje vždycky právo buď dať priažku, prípadne dať ešte zľavu za určité veci. To uh-huh. znamená, že toto je bez nejakých uh, väčších podmienok tých 1,09. Ak by ste si k tomu dali ešte poistenie úveru a povedzme ešte aj kreditnú kartu si zobrali k tomu, tak vám zase môžu dať ešte ďalšie zľavy a môžete sa dostať pod 1%. Dokonca
1: hej? až tak, tak to klesnem. Tak,
0: tak to znamená, že... Mm-hmm. A dám uh, ešte výstrih
1: a sukňu krátku. To, či to, to nepomáha.
0: nepomáha to? Mm-mm. Mm-mm.
1: Lebo tí, ktorí to schvalujú, vás nevidí. nie. <laughs> Ani cez kamery? Ani cez kamery. Ah, to je škodá. To je škodá. Ale, ale, ale pre mňa je to dobré. Áno. Lebo potom by mi nepomohlo ani... Mne už vôbec nič. Ani tá sukne, ani to tá... No to by mi ešte dali, že 4%. Keby som... Ja prišiel v sukni a s výstrihom 4% minimálne. A pritom je doba tomu už otvorená. Áno.
0: Uh... Takže, ak príde teda tá kríza... A
1: ďakujem za odpovede. tak dodatočne. Rado A za otázku aj Rado za reakciu.
0: A, takže, čo bude s úvermi, keď príde na, naozaj nejaká tá hospodárska kríza? No, m, ťažko povedať. Tí úroky zväčšo pri tej kríze idú smerom nahor. Respektíve, tá Európska centrálna banka sa snaží ich stlačiť dole. Uh, pomocou tých, uh, tých svojich nástrojov ktoré majú ktoré sme jeden aj spomínali to kvantitatívne uvoľňovanie len ono keď si to veľa tých nábojov vystrelal už teraz tak potom keď naozaj príde kríza, tak neviem či to bude potom fungovať. Jo je, len
1: náboje dnes nespomínajte lebo máme deň prevencie samovraždt. Aha, dobré. A to ešte aj s finančným svetom, keď sa spojí dohromady, no to no je na som, guľku.
0: A vtedy som dostal uh, otázku od kolegu uh, Mariana z uh, Beduše tak toho pozdravujem na diaľku. No a ten mi dal otázku že sa ho teda uh, keď môj spolupracovanie, tak sa ho klienti pýtajú, že no, počuj, keď príde tá kríza, tak čo bude s tým druhým, tretím pilierom a s tými investíciami? Tak e, tu je veľmi dôležitá vec, že no, no, čo sa udialo v tom 2008 2009 alebo 2001-2007-2003? to, to Tak samozrejme akcie klesnú, alebo respektíve tie cenné papiere pôjdu smerom dole a hlavne teda akcie spoločnosti budú klesať. To znamená, že aj v tých druhých a tretích pilieroch, keď máme uložené peniaze v tých podielových fondoch, ktoré sú naviazané práve na, na tie cenné papiere, tak samozrejme tie podiely nám budú klesať. Avšak, keď e, máme do toho dôchodku ešte 20-30 a viac rokov, tak to, že to dočasne poklesne, tak je len dobre, lebo môžeme nakupovať tým, že tam investujeme pravidelne, každý mesiac, uh, tak uh, automaticky nakupujeme lacné podiely a to je to isté ako keď v Tesku. Je akcia na nejaký tovar, povedzme, úterák stojí euro normálne a uh, Hej? príde akcia minus 50. Ja som tam ešte za euro úterák nevidel. Padíkla. <laughs> to bola iba utierka. Tak dve eurá, dobre. A príde akcia, že je 50% zľava, tak je to za polovicu. Uh-huh. To znamená, za ten istý peniaz, za, za to jedno euro, môžem kúpiť účeráky dva. A takto to funguje aj s tým... Až do vypredania zásob. Aj s tými podielmi. To znamená, že, že keď cena toho podielu klesne o 50%, tak ja kúpim za ten istý peniaz, ktorý tam pravidelne vkladám, kúpim tie podiely dva, nie, nie len jeden. Takže funguje to rovnako. No a či sa môžem obávať toho, že nejaká spoločnosť krachuje... Tak to je to isté, ako keby som sa obával, že bývam v bytovom dome a mám tam byt, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve, ale ten celý bytový dom spravuje nejaký správca. Hej, tí správcov je teda veľa, majú to nejako rozdelené, no a spravujú ten, ten bytový dom. Tak keď skrachuje správca, čo sa môže stať? Tak keď skrachuje správca, neznamená to, že ja som prišiel o byt. Len jednoducho ten správca je poverený správou toho bytu, ale nevlastní ten byt. No. To znamená, že tým pádom sa vymení správca, čiže nahradí ho niekto iný. Trošku sa to skomplikuje. Nahradí ho niekto iný, ten podpíše nové zmluvy a, a následne mám nového správcu, ktorý spravuje ten môj istý byt, ktorého hodnota nejakým spôsobom neutrpela, alebo respektíve e, nič sa na tom mojom byte nezmenilo. A to isté funguje aj pri tých správcovských spoločnostiach, či už je to druhý alebo tretí pilier. To znamená, že v prípade, že by ten správca povedzme, sa blížil k nejakému takémuto bodu, že ideme buď krachnúť, alebo teda zmena predaj, tak v takom prípade nahradí ho určite ďalší správca, ktorý prevezme, tých klientov prevezme správu tých fondov, ale ako som povedal pri tom príklade, tých fondov sa to nedotkne. Čiže odpoved na tú otázku, že či môžeme ja prísť o tie svoje finančné prostredky tým, že správca zlyhá, tak nie. Takisto ako nemôžem prísť o ten byt, keď správca zlyhá. To znamená že. Uh, Takýmto spôsobom je to ošotrené do strany zákona. Tie spoločnosti sú pod väčším dohľadom a majú tvrdšie podmienky na svoje fungovanie ako banky. To znamená, že v tomto smeru by som sa vôbec neobával, že by tam mohlo dojsť niečomu takému, že by tie finančné prostriedky tam vložené do tých fondov nejakým spôsobom mohli zmiznúť, alebo že by sa s tým niečo mohlo udiať jedine tým, čo sa môže udiať na trhoch. A tým, ako správca investuje tie finančné prostriedky. Áno, tam správca, samozrejme, nielen ich správuje, že akože spravuje, ale vidíme, že niektoré bytové domy, niektorým sa dali viac, niektorým menej. Zavisí to od toho, ako ten správca sa o to stará. Tak samozrejme je tu, je dôležité, akého mám správcu, či ten správca sa naozaj stará o tie finančné prostriedky, či ich správnym spôsobom investuje, či naozaj má dobré výsledky v rámci uh, tých daných fondov a toho zhodnotenia. Takže vždy si môžeme vybrať, že aj toho správcu môžeme predsa vymeniť.
1: Tak, ďakujeme za otázku z Beluše. Pozdravujem tam aj výbornú pani Ruštinárku, alebo sú družku, učiteľku, tavárišiu učiteľnicu, ktorá nás učila Ruštinu na strednej škole. Z Beluše bola. Vyborný. To boli nádherné hodiny. <laughs> aj sme si zaspievali. Len slovníček nebol. <laughs> alebo bol iba jeden na celý rad. Ah, krásne. To boli časy ešte bezstarostné, bezfinančné. Teraz sú tiež, ale sú so starostami. No.
0: <laughs> no. no a keď sme boli ešte pri tých, tých správe tých bytových domov, mm-hmm. tak stretol som sa, to je možno úplne, úplne nabok, to len zvuká, ktorá má Už
1: PS máme.
0: Áno, PS. Že stretol som sa s tým, že niektorých klientov som videl, alebo mi teda hovorili o tom, že to, čo sa pli, platí tomu správcovi bytu za za tie energie a tieto veci a je tam určitý paušal, tak, tak niektorí platia viacej. Uh, povedzme, že platia o 30, 40, 50 eur viacej na ten mesiac a berú to ako sporenie, že Cíce sa mi znížili platby, ale ja platím stále rovnako, alebo som si to zvýšil. A nie z toho dôvodu, že sa obávam toho, že budem mínať viac elektriny alebo vody alebo, alebo niečoho, ale z toho dôvodu, že už som si na to zvykol a potom mi to akože preplatok mi raz za čas vrátia. Hej?
1: Podľa toho, kedy je ten, to zúčtovacie obdobie. Tam ja sa ufiam, nemení tá cena, že keď niekto napríklad toľko ne, nespotrebuje, že oni mu znížia. Aj to sa môže spraviť, áno,
0: že nespotreboval. Bez toho,
1: aby on o to požiadal, nemu to automaticky znižia, alebo keď veľa spotrebuje, tak mu to navýšia.
0: Áno, ale vy to platíte zo svojho účtu. Čiže no to že zanecháte... to nezaplatíte. Áno, ale myslím, že keď zanecháte vy tú výšku platby, ktorá bola pôvodná, hoci vám to znížili, tak tým pádom vám vzniká preplatok. No len chcem upozorniť na to, lebo už som sa s tým teda stretol, aj som teda počul o prípadoch, kedy, ako sme spomínali, že ten správca proste nehospodáril dobre. Teraz nejdeme nikoho menovať, alebo uh, nechcem no. sa nikoho dotknúť, ale môže to nastať, predsa je to len spoločnosť, kde sú ľudia a môže sa čokoľvek udiať. To znamená, že ak ten správca by išiel do konkurzu, tak pozor, tie, tie vaše peniaze takto uložené v úvodzovkách, môžu ísť tiež tá tam, pretože to sa stáva, stáva majetkom automaticky toho správcu a tie peniaze môžu takto odzísť tá tam, hej? Takže uh, na toto To ste poz... teda prišli s so dobrou správou nakoniec. Ja chcem len povedať, že, že aby sme boli obozretní Jasné. vo vzťahu k tomu, že nikdy nevieme, čo, čo sa môže udiať mm. a nevidíme do všetkých čísel a do všetkých uh, vecí. Mm. Tak uh, radšej si tie svoje peniaze nechajme pre seba a uložme si ich nejakým iným spôsobom ako takto, aby sme potom... Nebanovali, že... Dobre, na záver skovali. už len
1: také titulky. Daniela sa ešte pýta, že pán vie poradiť aj pri otázkach poistenia?
0: Pán vie poradiť aj pri otázkach poistenia. ako no, by čokoľvek, tak je kontakt? kovalcik kovalcikandrejzavináč ovbmail.eu prípadne moje telefónne číslo 091 7 a v prípade, že by ste potrebovali niečo konkrétne, pokraň no, no, sa Pán pozviete? vie aj požehliť, <laughs> upratať... <laughs> A môžem vás odporučiť na tie relácie, keď si pozriete v archíve. Tak. Tak sme tých relácií venovaných práve e, poisteniu mali teda mnoho. Nie, že by som nechcel s vami komunikovať len možno na to, aby sme aby sme... E, už príde pripravená. Aj, sme sa aj vedeli prípadne potom, Daniela. Možno no, lepšie tako. porozprávať. Tak,
1: tak, 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 tak. už bude vedieť niečo viac a povie. Toto som počula, toto ste povedali. A, a,
0: a, áno, áno, áno. A už tomu rozumiem lepšie a chcela by som toto a to Tak, tak, tak. 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 Ale nemusí počúvať všetky relácie, ktoré sme doteraz
1: vysielali, čiže tých 77. To by bolo bol na dlho, no. To si myslím, že to je už aj, aj trošku diagnoza. Mm-hmm. No dobre, dnes, <laughs> lebo počúvať všetky naše úvody, tak to už neviem, či by niekto dal. Áno. <laughs> Ale som rád, že počúvajú aj naše závery a dnes je tu zase jeden z nich. Bohužiaľ. Takže ďakujeme pekne pánovi Kovalčikovi za jeho hodinku, ktorú si pre nás opäť ukradol zo svojho drahocenného času.
0: A teším sa na tú ďalšiu o dva týždne.
1: Budeme mať 79. v poradí. Opäť bude finančné zdravie. Mimochodom, obrázok, ten, ten,
0: ten cowboy s tými číslami. To bolo vo vzťahu k tej, tej kríze a kvôli tomu, že nevieme, že čo sa bude diať aj s tým Brexitom, aj s tými no, úrokovými sadzbami a tie červené čísla sú vždy takým znameným poklesu. Ne. tak. Takýto no. obražček som našiel, že, že ako sa ujodíva na, 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 pokles, na pokles. Na pokles. Na pokles aj. Čo A to sa traží. pozera dopredu, keby sa mal pozrieť na pokles. A promýšľa nad tým, čo ideme, sakra nebyt. Mm.
1: <laughs> A čo to
0: neznamená? No. No.
1: Asi má kolty proklatení nízko. <laughs> A bude ich treba použiť. Tak, ďakujeme pekne ešte raz. Ďakujem a aj tým, ktorí nás počúvali, držíme palce, aby sa v tom svete financií nestratili a
0: neutopili. A hlavne e, veľa šťastia a veľa múdrých rozhodnutí. A nezabudnite, že
1: šťastie je krásna vec a pravde za ni nekúpite. Takže dopočúte o dva
0: týždne. Dopočúte, prateľia.
3: Víš, šťastie je krásná Věc. Vždyť víš, že si je krásná věc, si je tak krásná, že vychová věc. Ale prachy se za něj nekog. Slunce a vítr ve větvích A nebo píseň tichou, jak parející sní
2: Za nej nekúpim. Jo, karton Melbore, katakty porcelán, smotrejma cibulkama, tlapety parmazán, pätkilový hráč, alebo džínsy Calvin Klein, tak. Poždá, že to není štestí, ale U, Ale je to fajn jo, Vždy víš Štestí je krásna vies Vždy je krásná
3: vies je tak Ale v za
2: Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale radši ty stojí za hádku. A pročo, když se to čtu po země přesení, nebo obouračce? Tak Señor, je si je krásna, es. Oh, je si je krásna, es. Oh, je si je krásna,
3: se uchoval, se
2: Zriš, chrześcije, krásna věc,
3: zvíjš, šczestie krásná věc, hu, uh, śstie uh, ta krása, że ty chovác, ale tak je si za nimi
2: ne ale prach se si za nej